0: Ces dernières années, les pros et les amateurs accordent de plus en plus de soins à leurs chevaux, en témoignent le développement des centres de soins et le business qui en découle, le business des produits de santé. Nous allons en parler avec donc, Thierry Neusillet, le directeur du Hara de la belle -Tière. Monsieur Neusillet, merci de me rejoindre. Virginie Cortès, communicante et magnétiseuse, Ekin, Bienvenue madame Isabelle Burgo vétérinaire à l'ISCE au Cadre Noir de Saumur et pour modérer cette table ronde Valérie Dame euh, journaliste et spécialisée notamment dans la matière équestre.
1: Bonjour. Les soins aux chevaux dans cette journée bien-être, les soins. Est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'on en fait pas assez Est-ce qu'on fait les bons. Thierry Neusillet, je vais vous poser la question, mais un petit mot d'introduction. À 16 ans, vous commencez euh, votre parcours de cavalier en concours complet. Et dès le début, vous avez toujours voulu soigner des chevaux et monter un centre de soins. Pendant votre service militaire, vous vous dites « j'aimerais bien monter un centre de soins », mais les moyens ne sont pas là. Donc, pendant 20 ans, eh bien, vous travaillez comme cadre euh, dans de grands groupes pour pouvoir, en 2008... Ouvrir ce centre, enfin l'acquérir en 2008, l'équiper et l'ouvrir en 2010, enfin. Comment vous expliquez cette trajectoire
2: ben, Je l'explique pas trop, en fait. En, en préambule, merci de, de, de m'accueillir. Euh, bonjour à tout le monde. Un petit bonjour particulier à mes anciens coéquipiers de complet qui sont là, au fond de la salle, qui lèvent les bras, euh, voilà, donc non, je si vous voulez, effectivement, à la fin de mon service militaire, je n'avais pas les moyens de, de m'installer, donc j'ai eu la chance de faire des rencontres formidables, tant au point de vue professionnel que du point de vue de, de la pratique des sports équestres, et donc, tout, ce, tout, tout, tout cela m'a amené, à 20 ans plus tard, à pouvoir avoir les moyens et les idées en place pour créer ce centre. Ce centre de remise en forme pour chevaux, de courses, de sport et de loisirs.
1: Alors, quels équipements Vous êtes sur 20 hectares, mais ce sont euh, des configurations particulières. Je crois que vous êtes sur un, un espace dans l'heure où il y a beaucoup de pentes, il y a une rivière. Vous pouvez nous décrire les équipements et le cadre de ce hara
2: ben, le cadre de ce haras, c'est un ancien haras d'élevage de pur sang anglais, Donc, ce qui nous permet de bénéficier d'installations d'écuries euh, confortables, puisque ce sont des, des boxes de poulinières suitées. Donc on a à peu près des boxes de 20 mètres carrés, euh, grosso modo une vingtaine de box, et puis nous avons fait le choix d'équipements individualisés. Donc euh, tapis immergés, tapis classiques, spa, vibreurs, euh, solarium, et puis la fameuse installation dans, les, dans, dans, dans la rivière. Nous en parlions avec M. Doumen euh, tout à l'heure, puisque il a été avec M. Euh, Pierre-Désiré Allaire un précurseur en la matière.
1: Alors, quelles prestations vous proposez pour quel type de chevaux et quel moment de vie des chevaux
2: il n'y a pas de moment, il n'y a pas de type de chevaux, c'est ouvert à, à, à tous les chevaux qui en ont besoin, je dirais. Donc nous avons accueilli depuis euh, l'ouverture du centre à peu près 3000 à 3500 chevaux. Euh, toute race, toute âge, toute taille, toute discipline. Et puis euh, donc, nous avons quand même trois, trois axes d'activité. Il y a un premier axe qui est un axe, de, je dirais, de, de, de break mental et physique pour... Euh, euh, des chevaux ou des cavaliers qui en ont besoin. Alors, c'est
1: quoi? C'est en fin de parcours? Hein non, sont euh, des en gens. En fin qui... de saison?
2: Oui, ou, ou des breaks de, de, de mi saison des gens qui partent en vacances et puis qui profitent de ce moment-là pour nous confier leurs chevaux. Là. On fait un petit check-up et puis on leur permet de reprendre un petit peu de morale, un petit peu de santé. Et puis, ça marche très, très bien parce que quand ils se retrouvent, tout le monde est détendu. Et normalement, eh bien, les, les, les résultats sont là.
1: En fait. alors ça ce sont des breaks de récupération vous oui. pouvez aussi proposer de la préparation physique oui de
2: la préparation physique euh, ça c'est typiquement un, vous voyez qu'on travaille toutes les disciplines un Jean-Michel Bazir qui débute un, un jeune cheval à Vincennes et puis qui se rend compte que le cheval manque de force dans le dos manque de, 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 de musculature et il nous l'envoie pour un, un, un stage de 6 à 8 semaines pour faire du renforcement musculaire de la préparation physique, du renforcement musculaire il les reprend et puis qu'une semaine après les chevaux sont compétitifs
1: Beaucoup de jeunes voilà. chevaux ou tout. Oui, usage. et
2: justement, et là on travaille aussi avec euh, certains éleveurs et propriétaires dans le milieu du galop euh, pour euh, récupérer les chevaux entre la période de débourrage pré-entraînement avant de les envoyer à l'entraînement justement pour leur donner toutes les armes pour pouvoir supporter un entraînement qui, ben, de par l'évolution des courses aujourd'hui de, enfin, est de plus en plus intensif la, 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 les demandes qui sont faites les demandes physiques euh, qui sont faites à nos chevaux et, et mentales bien évidemment puisque comme ça a été dit tout au long de la matinée, euh, l'un ne va pas sans l'autre le physique et le mental comme sur tous les athlètes de haut niveau euh, sont, sont indissociables donc euh, voilà, il faut préparer euh, les animaux à ah, assez joute. Quand
1: vous les préparez justement, et pour les jeunes chevaux par exemple en particulier, est-ce qu'il vous arrive par rapport à une date qu'on vous demande de pouvoir interférer en disant euh, je manque un petit peu de temps, euh, il faudrait qu'on puisse compléter le, les soins, la préparation
2: Malheureusement oui, on a deux types de, 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 je dirais de cure. La cure, on nous laisse une liberté totale. Euh, moi j'ai des, des entraîneurs qui me disent bon, vous m'appelez quand le cheval est prêt, alors ça c'est l'idéal. C'est la cas. majorité Non, malheureusement non, parce qu'il euh, ne faut blâmer personne. Il y a les contraintes économiques étant ce qu'elles sont. Et euh, quelquefois, ben, la majorité du temps, on travaille sous contrainte. Donc euh, voilà, il y a des objectifs. Il faut préparer le cheval pour les objectifs. Donc on travaille sur la base sous contrainte avec un rétroplanning. Et ça, c'est la configuration la plus embêtante. Et on y arrive. L'autre cas de figure, hein, c'est le post-traumatique aussi. Oui. Alors là, on intervient, c'est le cas de figure que, que j'aime le moins Puisque dans toute activité, on est toujours plus efficace en préventif qu'en curatif. Malheureusement, malgré toutes les précautions qui, qui, qui sont prises, eh bien, il y a des chevaux qui se blessent, qui ont des petits soucis. Et donc là, bien, après l'intervention du, du, du vétérinaire, bien, on nous les envoie pour euh, finir euh, la revalidation et puis euh, repréparer les chevaux pour euh, leur activité principale de sport, euh, de course, voire de retraite.
1: Donc... Aujourd'hui, ça
2: c'est un signe très important euh, que, nous, que que l'on ne voyait pas il y a dix ans quand on a commencé. Aujourd'hui, on nous demande de d'aider de, 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 les chevaux à avoir une belle retraite j'ai en tête, il euh, y a des gens dans la salle qui pourraient en témoigner, de, de, de chevaux comme euh, la Terrano, j'ai eu des chevaux de, de dressage, de, de, de grands prix de dressage qui récemment euh, sont partis à la retraite et on nous a demandé de les préparer pour la retraite, c'est très intéressant. on reviendra
1: à la retraite ouais. tout à l'heure, donc là vous nous avez non, non, c'est très bien, vous avez raison de, de le rappeler dès maintenant, donc euh, on reprend, on va rentrer dans le détail de la façon dont vous, euh, vous approchez les soins donc vous m'avez dit, euh, quand on a préparé cette émission, il y a quelque chose de, de très important, moi pour bien pouvoir travailler, il me faut une transparence complète sur le cheval, sur ce qu'il a vécu, sur peut-être des soins, des problèmes. en Vous pouvez nous expliquer et avec des cas concrets peut-être ce que cela signifie jusqu'à où ça va
2: C'est un travail d'équipe. Un centre de, de remise en forme comme le nôtre n'est qu'un petit maillon dans une longue chaîne. Et donc plus euh, les différents acteurs vont être transparents, plus le travail va être efficace. On fait pas de miracle, on essaye de faire un travail, un travail le plus intelligent et le plus sérieux possible. Donc on essaye d'avoir un maximum d'informations sur le cheval que, avec lequel nous allons être amenés à travailler. Et donc avec une collecte d'informations qui, qui viennent du dossier médical du cheval, nous vous pratiquons systématiquement une visite d'entrée avec notre vétérinaire qui est un peu le chef d'orchestre de l'équipe. C'est pour ça aussi que ça marche plutôt bien chez nous, parce que euh, le centre de la belle tière contrairement à ce que beaucoup croient, et je voudrais casser cette idée, c'est pas Thierry C'est une équipe de gens compétents, d'experts, le chef d'orchestre, c'est le vétérinaire, il propose. On, on travaille ensemble pour proposer des, des, des protocoles, mais il y a aussi des ostéopathes, des masseurs, des physios, un maréchal Ferrand.
1: Alors enfin, ce voilà. travail d'équipe, il a toujours existé dans les filières équines en France
2: bah écoutez euh, avec un maillon en moins qui était les centres de revalidation, un maillon qui existe aujourd'hui, mais euh, je pense que on y tente de plus en plus de toute façon on n'a pas le choix. Si on veut être efficace, performant, il, il faut travailler en il, équipe. Il faut travailler en équipe.
1: Le travail en équipe, ça je inclut aussi ça. le propriétaire et le cavalier
2: Oui, absolument. Alors justement, quand un propriétaire m'appelle et il me demande qu'est ce qu'il faut faire pour envoyer un cheval chez vous. Je lui dis la première chose, alors ça c'est surtout dans le milieu des cours, c'est de dire c'est de vous mettre d'accord avec votre entraîneur. Il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde accepte l'idée. Et là on est efficace parce que justement il va falloir mettre la communication aval, à amont, à la communication aval, il va falloir beaucoup échanger, les chevaux euh, viennent, reviennent, peuvent revenir et c'est important d'avoir euh, cet échange d'informations. Je reviens sur la toujours. transparence.
1: Donc, effectivement, oui. il y a une équipe hein, qui doit oui. être informée. Et il est possible qu'on oublie euh, volontairement ou même involontairement, en oubliant que le cheval a eu une vie avant oui, qu'on soit propriétaire bah, ou cavalier
2: Oui, ça, ça arrive quand on pense que nous sommes un, un lieu de miracle. On ne sommes pas très loin de Lisieux, mais quand même. Donc, il euh, n'y a pas de miracle. Il y a un, un travail le plus intelligent possible. Alors, quelquefois, on nous envoie les chevaux, on nous cache une partie des soucis. Et là, c'est un petit peu plus compliqué.
1: D'accord. Euh, le préventif est très important pour oui. vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'en France, on en fait suffisamment
2: On y vient. Voilà. vient. C'est dans l'évolution des temps. Euh, on en fait beaucoup plus que. Il y a dix ans, je, je n'intervenais qu'en qu curatif. Aujourd'hui, on peut dire que euh, j'interviens, enfin le centre intervient, l'équipe intervient. Euh, Presque majoritairement sur des cas de, 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 de préventif.
1: Est-ce que selon les filières, l'approche de, euh, de, de ce préventif et l'approche des soins est différente finalement On a un peu l'impression que les filières peuvent travailler des fois un petit peu par
2: silos Oui, c'est un des soucis du monde du cheval. Il y a trop de silos euh, en fait il euh, y, y a du bon et du moins bon chez tout le monde en fait. donc il faudrait que nous arrivions un jour à prendre que le meilleur chez chacun et je crois qu'on ferait de, de, de belles avancées
1: Est-ce que nos voisins justement et anglo-saxons notamment travaillent un peu différemment peut-être plus dans le transversal
2: Mais Ils sont déjà plus en avance que nous sur toutes ces méthodes là je dirais que nous avons deux retards à rattraper nous avons un retard à rattraper par rapport à, à l'humain euh, et un retard à rattraper dans les quins par rapport aux anglo-saxons dans l'humain parce que aujourd'hui euh, vous regardez toutes les structures de sport professionnel sont équipées d'un centre d'entraînement et vous avez euh, des centres de préparation physique euh, assistés par euh, des médecins de, du sport, des ostéopathes, euh, des physios, des nutritionnistes euh, voilà. Donc on a ce, ce retard là à rattraper. Effectivement.
1: On, on entend dire des fois, oui, enfin par des gens un peu extérieurs, c'est un peu encore le monde de l'empirisme dans le monde des quins, c'est plus très vrai quand même.
2: Ben, de moins en moins, c'est ce que je vous dis. On est on évolue. Ben, toutes les, les, les tables rondes depuis ce matin l'ont démontré. On, on avance doucement, mais on avance. Effectivement, c'est la première réflexion que le professeur Lequeux nous avait fait. Parce qu'avant de créer le centre, on a fait un petit peu le tour des, euh, des leaders d'opinion. Donc euh, Lequeux à Liège, euh, Denois en Normandie, Savoy à Lyon, pour un petit peu essayer de construire quelque chose d'intelligent et de cohérent.
1: Très bien. Je voudrais revenir sur une notion parce qu'on vous amène des chevaux qui ont euh, des problèmes euh, et vous dites, pas que. pas que, mais pour les chevaux voilà, qui ont des problèmes, euh, vous dites qu'il est très important de définir une limite médicale du soin. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour ben,
2: vous ben, C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce que nous allons proposer au cheval, il faut être sûr que le cheval est capable de le faire de le réaliser. Donc nous, nous avons deux limites. La première limite, c'est une limite médicale qui est donnée par le dossier médical et la visite d'entrée, d'où l'importance de cette fameuse visite d'entrée, de manière à ne pas faire n'importe quoi. Et ensuite, on va définir la limite physique du cheval. Donc après avoir mis le cheval en confiance, on va le tester dans tous les équipements. Et c'est le cheval qui va nous dire ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Et donc ça, ça va être notre base de travail. Base de travail qu va, que nous allons essayer de faire évoluer tout au long du séjour. Avec l'aide du vétérinaire qui vient une fois par semaine, qui fait les visites d'entrée, les visites de sortie et les contrôles intermédiaires.
1: Et dernière question, est-ce qu'avec un bon préventif sur un cheval, le bien-être et la performance sont compatibles Est-ce que vous le voyez au quotidien
2: Oui oui, alors j'ai un exemple très précis, très récent, qui est dans la tête de tout le monde. Je travaille depuis euh, trois ans avec des cavaliers de complet, euh, Raphaël Cochet et des Christopher Six. Et depuis trois ans, Totem de Bresset, qui a été cette année le meilleur cheval français au championnat d'Europe, quatrième, à 0.20 du podium. Euh, Christopher nous amène Totem depuis trois ans et le cheval ne cesse de progresser physiquement. J'avais des discussions au Royal Jump cette année avec les membres du staff qui me disaient Oh, le cheval a progressé techniquement, mais pas que. Et s'il a progressé techniquement, c'est peut-être aussi parce que le cheval est mieux, il est mieux dans sa tête, il est mieux dans son physique, et le reste suit.
1: Donc c'est un tout.
2: C'est un tout. Voilà.
1: Merci. Virginie vous vous Cortès, bonjour. Vous êtes, vous, cavalière, depuis l'âge de 12 ans. Vous, oui. vous êtes devenue assistante vétérinaire pendant de nombreuses années.
2: Oui.
1: Vous avez aussi, euh, on va dire, aidé à soigner des chevaux avec ce que vous, ce que vous appelez des, des lectures. Voilà. Et fait. vous êtes à votre compte depuis trois ans. Oui. Installé près de Chartres.
2: Voilà. C'est ça. À fait. Oui.
1: Alors, Virginie, j'ai quelque chose à vous avouer. On devait avoir un cheval sur scène parce que Virginie m'a expliqué qu'il était plus facile d'expliquer son travail avec un cheval j'ai pas pu l'obtenir.
3: Il est resté au maquillage, je crois.
1: Il est au maquillage. Bon, donc on va attendre. En attendant, il va falloir... Parce qu'il n'y a pas de cheval. Voilà, il va falloir... Il y a des très belles images qui vont quand même défiler. On en a vu tout à l'heure aussi. Donc, pour expliquer ce que vous faites, il va falloir quand même utiliser les, les mots. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre des cas concrets que vous avez vécus, puisque je crois que vous êtes pas loin de 2000 chevaux hein, que, vous, que vous avez vus. Euh, alors vous m'avez parlé par exemple quand on a préparé d'un cheval qui était devenu rétif hein. c'est un cheval de concours complet on vous l'a amené dans quelles conditions et qu'est-ce que vous avez fait très concrètement
3: hein. alors en fait euh, on, on me sollicite de plus en plus dans le milieu de la compétition de haut niveau et ça c'est quelque chose euh, qui est important de signaler en fait euh, le concours complet beaucoup c'est les premiers à avoir demandé euh, à ce que je vois leurs chevaux euh, d'ailleurs je rends hommage à Michel Carrero puisque c'est le premier propriétaire qui m'a sollicité pour Kirinal de la Bastide qui était monté par Stanislas de Zukovic. Euh, je suis rentrée dans le milieu du complet grâce à ce cheval-là et j'y suis restée aujourd'hui grâce à d'autres cavaliers qui ont fait appel à moi aussi euh, c'est vrai que les, les cavaliers de complet se sont rendus compte en fait que la relation euh, immédiate avec leurs chevaux euh, en concours était vraiment super essentielle et qu'il fallait vraiment qu'ils se comprennent bien, parce que à la seconde près, ils performaient ou pas, et à la seconde près, ils avaient un accident ou pas. Donc euh, ils se sont rendus compte vraiment que la sensibilité du cheval euh, était très importante, et qu'il fallait qu'il y ait un dialogue et, et, et une transparence. Euh, ce cheval-là, on me l'a amené, on m'a sollicité, parce que en fait, il avait des des difficultés qu'on qualifiait de comportementales. Donc euh, au départ, euh, on m'a dit, bon voilà, il a des, des soucis de comportement, euh, il a peur en concours. Euh, il était il, devenu
1: rétif, il était... Voilà, pas.
3: il a des appréhensions, etc. Et il a changé de comportement. Donc, comment euh, ça se passe
1: concrètement Vous êtes allé voir le cheval, il était dans un box.
3: Alors je suis allé voir le cheval, il était dans un box parce que j'aime bien euh, les voir euh, à un endroit où ils sont détendus et en liberté, entre guillemets. Donc dans le box, le cheval... Euh, a le choix de venir au contact ou bien de s'éloigner, etc. Et puis, en général, il est plutôt à son aise. Quand ils sont auprès, je les vois auprès, tout simplement. L'important, c'est que le cheval soit en confiance. Et en fait, alors je fais ce que j'appelle des lectures, c'est-à-dire que je fais un petit peu un bilan physique, biomécanique et émotionnel du cheval au jour où je le vois. Comment ça se passe Vous approchez
1: du cheval, vous êtes à 20 cm, 1 mètre, ouais, 20 pas vous le touchez
3: euh, Oui, non, je m'approche du, du cheval. Euh, enfin, on se met en contact avec le cheval comme n'importe qui hein, quand vous rentrez dans le box d'un cheval. Euh, alors, je, je travaille sur des ressentis, ça c'est important de le dire, parce que définir euh, ce que je fais exactement euh, et en mettant des mots euh, qui puissent euh, être compris par tout le monde, c'est des fois pour moi même juste compliqué. Euh, donc, euh, je, je, en fait, euh, il faut euh, se mettre en contact avec le cheval et voir un petit peu ce que le cheval va envoyer. Vous êtes en interaction. C'est ça, donc c'est des envois de zones, des zones qui sont en restriction, des zones qui sont en difficulté, euh, des infonctionnalités, etc. Et, et comme je suis quelqu'un de super cartésien, euh, je touche les chevaux après, j'ai beau avoir les ressentis qui viennent en premier lieu je touche après les chevaux pour confirmer ces ressentis, le fait d'avoir été être soignante vétérinaire euh, en clinique pendant 15 ans et, et d'avoir échangé avec les vétérinaires et de le faire encore au jour d'aujourd'hui, euh, me permet de pouvoir euh, faire un peu la part des choses, ce qui est de mon travail, de mon ressort donc, où on est sur de l'émotionnel pur et où là, c'est plus mon champ d'action, et ce qui est du ressort du vétérinaire, où là, ça sort de mon champ d'action. Donc, il y a un travail
1: d'équipe, on y reviendra. Mais voilà. revenons à ce cheval rétif. Donc, vous êtes en connexion avec le cheval, c'est comme s'il y avait une mémoire cellulaire, finalement, que vous oui. captez sur toute l'histoire du cheval, finalement. Oui, en fait, oui. Et, et après, vous, vous, vous confrontez ça, vous faites des palpations oui, voilà, qui pour... confirment ou voilà. pas ce que vous avez ressenti. Oui. Voilà, et après il y a un travail qui s'engage on en viendra après avec avec d'autres personnes avec d'autres intervenants la ouais. filière dont parlait, enfin, l'ensemble voilà. des maillons Toute la complémentarité. ce cheval là, oui. comment il s'en est qu'est-ce qu'il est devenu ce cheval rétif euh,
3: ben, euh, ce cheval en fait a bien évolué il euh, y a eu des soins qui ont été faits dessus qui n'étaient pas des soins que moi je pouvais faire donc il a été réorienté sur un vétérinaire dans un premier lieu il euh, y a des soins qui ont été mis en place euh, on a échangé avec le vétérinaire parce que euh, moi j'avais ma propre lecture de certaines zones qui pour moi étaient en infonctionnalité, c'est ce que le vétérinaire retrouvait lui sur les radios, euh, des radios qui avaient été faites avant, donc on s'est euh, retrouvés sur, euh, sur les mêmes zones et en fait le cheval a été traité et après euh, il est en train de, de progresser, de bien évoluer il y a mon travail à moi qui continue et où il y a toujours un échange avec le vétérinaire quel est ce travail à vous le... qui continue alors en fait on peut, euh, la mémoire cellulaire c'est quelque chose de super cartésien qui existe euh, euh, et il, il suffit d'être de, 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 en capacité de la lire euh, et de pouvoir décrypter les informations, en fait un cheval ou un humain on est tous un peu comme des disques durs et tout euh, tout au long de notre vie, on vient mémoriser des informations Certaines informations, surtout quand elles sont fausses. Vous êtes une
1: petite scanette hein. Vous scannez le, finalement <rire> cette mémoire cellulaire.
3: Oui, en quelque sorte. Et Nicolas Canteloup m'appelle le scanner. Euh, ah bon. Il aime bien, ça l'amuse. Mais... D'accord. Euh, mais en fait, oui, c'est un petit peu faire une lecture euh, du corps et puis euh, aller donner un, un constat. Et puis après, dispatcher euh, l'enveloppe qu'il faut pour chaque intervenant. Ça, c'est pour le veto, ça, c'est pour l'ostéo, ça, c'est pour le physio. Euh, voilà. Alors, et chacun alors, a son champ d'action. Hein.
1: Vous, vous êtes demandé partout, hein, vous intervenez partout en France et à l'étranger. On va prendre le cas d'un autre cheval, parce que des fois, les, les problèmes ne viennent pas forcément de, de, de là où on l'attend. Hein. Oui. Euh, par exemple, on avait évoqué un cheval de CSO qui d'un coup se mettait à refuser certaines combinaisons d'obstacles. C'est oui. pareil, vous êtes allé le voir. Et qu'est-ce oui. qui s'est passé qu que, Comment vous êtes intervenu
3: Alors, c'est pareil, on m'avait sollicité pour ce cheval euh, qui tournait aussi à haut niveau en CSO. Et le cavalier et l traîneur et le propriétaire du cheval étaient un peu dépité parce que le cheval s'est mis à ne plus performer du tout à montrer des signes d'inconfort au box qu'il n'arrivait pas à comprendre et donc il a même commencé à s'arrêter sur les bars et avoir des difficultés qu'il n'avait pas avant sur les parcours on m'a fait venir parce qu'au départ on a pensé que c'était uniquement un problème émotionnel, c'est pour ça que je dis que c'est super important quand on fait de la communication euh, parce qu'il faut mettre un terme. C'est pas tellement un terme où je me retrouve complètement, mais quand on fait de la communication, euh, il faut faire très attention. Il faut pas tout mettre sur l'émotionnel. Il faut déjà s'enquérir de savoir est-ce que le cheval est en capacité aujourd'hui de faire ce qu'on lui demande. Est-ce que son corps est prêt pour euh, est -ce faire ce qu'on lui demande Voilà. Est-ce que ce corps est fonctionnel et, et, et peut le faire Là, en l'occurrence, ce cheval-là, en fait, avait développé. Euh, une, une sensibilité euh, on pensait que c'était dans les membres il avait eu pas mal d'examens de, de, euh, qui avaient été faits euh, on pensait que c'était dans l'émotionnel effectivement le cheval avait peur mais parce qu'en fait il avait un, un, quelque chose que, que moi j'ai pu sentir dans mon champ de lecture euh, c'est que ce cheval avait des tensions oculaires qui étaient dues à un traumatique au niveau de la C0-C1 euh, et ces tensions oculaires étaient entretenues par les tensions qui se mettaient de plus en plus en concours et ces tensions oculaires en fait, ce cheval vivait ça. Euh, il avait notamment des difficultés sur les obstacles bleus. Donc, on ne comprenait pas pourquoi mmh. euh, il bloquait sur le bleu. Il avait des, des difficultés sur les combinaisons. Euh, il n'arrivait plus à faire son calcul de foulée. Il se reculait beaucoup comme ça. Donc, le cavalier avait du mal à utiliser et le cheval. Et en fait, c'était
1: vraiment un problème oculaire.
3: Et, et en fait, oui, le cheval, je, je demandais à ce qu'il soit vu par un ophtalmo. Donc, il a été envoyé dans un centre. Euh, et, et effectivement, l'ophtalmo a bien écouté ma, ma demande, m'a téléphoné avant et on a échangé. Il y a eu et, un traitement et, et, Voilà. Ce cheval, en fait, a maintenant un traitement à vie parce qu'il avait deux départs de glaucome et il a un traitement à vie avec des colliers, etc. Il est retourné à la compétition. Il fonctionne super bien. Même car... sur le bleu Oui, même <rire> sur le bleu. Alors, maintenant, il y a des mesures de soins qui sont toujours sur en lui. Et puis, je continue à le suivre en désinformation cellulaire parce que ça, c'est des séances que je peux faire aussi. Ce cheval-là, je l'ai accompagné aussi certaines fois en concours parce que ça m'arrive aussi d'accompagner les chevaux en concours. Là, je fais des séances qui sont un peu plus particulières. Ça veut dire que ça va être des séances où je prépare le cheval émotionnellement à, à, à la discipline euh, qui va devoir faire, c'est-à-dire que le complet c'est super intéressant parce que le cheval il faut le mettre en concentration et l'apaiser pour l'épreuve de dressage et préparer les muscles d'une certaine façon. Pour le cross il faut plutôt le dynamiser, le rassurer et préparer aussi les muscles, euh, enfin voilà, à la charge explosive qu'ils vont devoir. Donc ça c'est un travail euh, qui est en plus et, et qui est super intéressant. Et ce cheval là va très très bien et, et, et le, le propriétaire et, et le le cavalier sont vraiment contents.
1: Alors un dernier cas, on va, on va aller vite sur ce cas-là. Un cheval qui était devenu agressif, je crois même qu'il s'était mis à, à mordre. Oui. comportement totalement inexpliqué et finalement vous avez réussi à trouver que c'était Lyme. Mais on n'était oui. pas du tout sur ce diagnostic-là. Comment... C'est pareil, dessus. vous avez été appelé, vous êtes allé voir ce cheval
3: Oui, j'ai été appelé. C'était d'ailleurs le, le, le cheval en fait d'une journaliste qui m'avait demandé d'écrire de, de, un article sur mon travail et je lui ai dit que c'était très difficile pour moi de, de, de parler de mon travail et d'expliquer les et je préférais qu'elle le vive pour qu'après elle qui était journaliste puisse le retranscrire avec les mots et avec les choses qu'elle avait ressenties donc on a fait la lecture sur ce sur ces chevaux et il y avait donc notamment un de ces chevaux qui avait un comportement d'agressivité qui était qui s'était mis en place comme ça au fur et à mesure du temps et en fait, en faisant la lecture, ce cheval-là, euh, euh, le ressenti que j'avais, c'était une anomalie euh, sanguine euh, avec euh, des tensions crâniennes. Mais le fait est que un an et demi avant, il, il, il s'était abîmé dans la porte de son box. Et euh, il, Vous l'avez il... dit, ça Non, du tout. Non, je veux jamais rien savoir. Quand les gens me téléphonent et viennent à moi, je ne veux rien savoir sur le cheval. Je veux juste qu'ils me disent où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est visible et le rendez-vous, c'est où et à quelle heure. Et, et après, il y a la lecture euh, et donc vous voilà. essayez de
1: repérer là où ça coïncide voilà. finalement. Voilà.
3: Et après, il y a la lecture et je vois ce que le cheval envoie et on met en corrélation ce que le propriétaire sait ce que, ce que le cheval envoie etc et en fait ce cheval-là ouais, était euh, euh, positif line donc j'ai renvoyé sur un vétérinaire a fait une sérologie. Il était positif Lyme et en fait il, il, ça faisait un moment qu'il l'était et, et on sait qu'il y a des transcriptions de, 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 de comportements comme ça quand ils sont Lyme depuis longtemps et, et, et qu'il y a notamment des fois des comportements d'agressivité qui sont complètement inexpliqués. Ce cheval a été traité euh, voilà, par le vétérinaire et pris en charge et, et aujourd'hui il va super bien. Ces comportements-là ont, ont, ont complètement disparu. Alors c'est pas pour dire que dès l'instant où il y a un problème de comportement euh, euh, c'est forcément un problème de santé il ne faut, faut pas confondre, j'ai plein d'autres exemples où il n'y avait pas de problème de santé et où le problème de comportement était réellement un problème de comportement. C'est juste pour dire que quand c'est un problème de comportement, c'est mon champ d'action, parce que c'est ma profession et, et, et ma compétence, et quand c'est un problème de santé, euh, je, je, je reste bien dans mon exercice. Ça veut dire qu'après, c'est... voilà Donc on voilà. a bien
1: compris, et comme le disait Thierry Nguyen, vous travaillez aussi en considérant qu'il y a une équipe, donc il y a tout un maillon,
3: après il y a le fait. travail
1: euh, des vétérinaires, ostéopathes, etc., voilà vous travaillez je crois pour des chevaux de sport ou des chevaux euh, qui font de la, de la compétition à, à haut niveau oui, Oui, vous, vous confirmez ça et vous, vous dites euh, il faut vraiment, quel que soit le cheval, le voir tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on sait, on l'a vu ce matin qu'il y a des notions de bien-être, il y a des choses qui sont indispensables, il faut faire du préventif, il y a des soins néanmoins le bien-être d'un cheval à l'autre n'est pas forcément le même, ils ont chacun leur, leur oui, personnalité. c'est
3: ça oui. quand on parle de notions de bien-être en fait pour, pour, pour les chevaux euh, moi je fais vraiment une une grosse différence c'est et c'est un peu à ça que servent mes lectures euh, c'est à dire que euh, le, 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 dans la notion de bien-être il y a quand même la notion d'individualité hein. ça veut dire que le bien-être c'est quand même une notion qui reste euh, très personnalisée et qui n'est pas euh, objective hormis les fondamentaux qu'on connaît sur les chevaux de nourrir de, 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 fin, de loger, de, etc il faut se rendre compte que le, le, le bien-être pour un cheval euh, ça ne va pas être le même pour celui d'à côté en fait justement comment vous
1: incluez aussi le propriétaire ou le Cavalier, parce que vous êtes, voilà, il y a toute une équipe de, de soignants, mais et, et le propriétaire et le cavalier, vous les associez Ils sont présents
3: Alors, oui, ils sont présents au moment de la lecture. En fait, au moment des lectures, ce que je demande, c'est d'avoir le cavalier avec moi, parce que c'est important, on doit avoir un échange, notamment quand on est sur la biomécanique. Hein. Un cheval est capable d'envoyer la biomécanique de son cavalier, c'est-à-dire qu'en posant la main sur le dos d'un cheval, on peut savoir s'il y a eu une nouvelle selle qui est rentrée il y a 15 jours, un mois, deux mois si le cavalier euh, euh, a un souci au niveau du bassin au niveau de la cheville etc ça, le cheval, les... alors c'est pas quelque chose de conscient hein, le cheval est pas en train de faire de la délation et, et de me dire à l'oreille attention tu sais lui il a la cheville qui bouge et, et ça me dérange hein. non ça c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la mémoire cellulaire, c'est là où en fait j'ai un peu mon rôle de lecteur le cheval c'est des choses qui ne conscientisent pas par contre ces cellules euh, qu'ont imprimé toute une cinétique de mouvement, que ce soit euh, d'utilisation etc euh, c'est là qu'on peut aller voir ce genre de choses et après on regarde son cavalier et si on peut le faire sur les chevaux on peut le faire sur les gens donc euh, on dit au cavalier bah, effectivement là et on fait la même chose on lui dit là il faut que tu ailles voir ton ostéopathe parce que là il y a quelque chose qui ne va pas et, et, et voilà
1: une dernière question. Donc, oui. euh, on parle aussi pas mal de mode, de rapprocher les chevaux, hein, de, de leur état, entre guillemets, naturel. Parce que qu'est-ce que l'état naturel des chevaux depuis le temps? On l'a vu ce matin qu'on qu est avec eux. Euh, Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir de, de, à, à faire des lectures sur des chevaux qu'on a rapprochés de mode naturel, par exemple, qui n'ont plus de chaussures, qui sont pieds nus? Est-ce que tout est bien? Est-ce que vous êtes aussi confronté à ces choses-là et, et amené aussi à un dialogue avec d'autres et avec les propriétaires ou les oui. cavaliers?
3: Oui oui oui, 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 effectivement, je suis confronté euh, à ça aussi, puisque c'est vrai qu'il y a un effet de mode. Après, c'est un autre débat, justifié ou pas. Euh, dès l'instant où on reste dans, dans le... Dans l'individualité, ce qui est important, c'est de bien connaître sa matière première. Ça veut dire qu'on n'est pas maltraitant quand on met un cheval en haut niveau, si on le connaît bien, si on connaît sa biomécanique, si on connaît son schéma mental et si on le met dans la bonne conformation, sur les bonnes épreuves, sur le bon terrain, sur les bons concours. Le cheval peut très bien s'épanouir et bien fonctionner. Par contre, on peut aussi devenir maltraitant non pas par malveillance mais par méconnaissance et, et, et en fait euh, la pire souffrance que les chevaux euh, subissent en fait, hein, ça va être quand il y a une méconnaissance ou alors quand on les met dans une fonctionnalité euh, où on vient les mettre dans le rouge parce que euh, ça n'est pas de leur disposition ou alors qu'on ne prend pas en compte certains paramètres qui sont super importants donc euh, c'est vrai que mes lectures elles, elles, elles sont un peu complémentaires là-dedans ça permet de, de faire un peu un portrait robot du cheval aussi bien dans son émotionnel que dans son corps en donnant les points forts, les points faibles, euh, les points forts innés, hein, puisque de façon innée, chaque cheval n'a pas la même biomécanique, et puis après, il y a les traumatismes acquis, qui modifient la biomécanique du cheval, donc ça, c'est tout un tas de paramètres qui sont à prendre en compte. Il y a des chevaux qu'on va déférer, alors qu'en fait, pour eux, ça va être une souffrance. Et ça va juste être notre motivation à nous de vouloir leur remettre au naturel. faut savoir que nos chevaux sont génétiquement super modifiés quand même. Les remettre au naturel, c'est un peu un leurre. Parce que de toute façon, dans notre société, s'ils n'étaient pas chevaux de sport, euh, la fonctionnalité qu'on leur donnerait, euh, laquelle ce serait je ne sais pas exactement. Donc, euh, et puis, euh, euh, et puis, en fait, euh, c'est vraiment important de se rendre compte que, voilà, on, on leur fait faire des choses qui ne sont pas non plus naturelles. Oui. Donc, euh, il faut vraiment les aider. C'est un, un tout. C'est un tout.
1: Très bien. Merci. Merci. Alors, justement, on va. On va poursuivre et poser ces questions et faire peut-être une synthèse avec Isabelle Burgot, qui est vous êtes vétérinaire à l'IFCE. Oui, c'est ça. Mais vous êtes aussi ostéopathe, physiothérapeute et vous pratiquez l'acupuncture sur les chevaux. Donc, euh, vous allez presque nous faire un exercice de synthèse. Vous faites partie de voilà de, de ces équipes. Vous, euh, j'ai déjà envie de vous demander quel est votre métier. Alors, vous êtes à l'IFCE, mais vous, est, vous, vous êtes aussi en libéral, je crois. Euh, en fait, euh,
4: depuis quelques années, donc j'exerce à l'IFCE et depuis quelques années, je fais une journée par semaine. Je suis à 80 et je consacre une journée de mon temps euh, au libéral, quoi. Donc, je me déplace aussi. D'accord.
1: Quel type de chevaux Quelles sont vos missions à l'IFCE Quel type de chevaux et
4: de cavaliers euh, Alors à l'IFCE, on a essentiellement des chevaux de sport, donc dressage, CSO, concours complet, voltige. Euh, donc En fait, nos, nos matinées sont vraiment consacrées à ces chevaux-là. On est trois vétérinaires au centre de la clinique IFCE Cadre Noir de Saumur. Et puis l'après-midi est consacré à des référés, c'est-à-dire que des vétérinaires de la région nous envoient des chevaux pour des examens complémentaires. Donc sur des chevaux de sport, mais aussi des chevaux de course, beaucoup de trotteurs, quelques galopeurs et puis des chevaux de loisirs.
1: Très bien. Alors vous avez ressenti le besoin, en plus d'être vétérinaire, de compléter votre formation. Vous pouvez nous expliquer pourquoi C'est compliqué d'approcher un cheval et de le soigner
4: Alors euh, ma démarche, en fait, euh, de m'orienter vers, vers ces médecines complémentaires, c'est que je trouvais que je manquais dans ma boîte à outils de de solutions face à certains chevaux, c'est-à-dire quand on était vraiment dans la pathologie, on a tout notre arsenal thérapeutique avec les molécules chimiques, le repos, euh, voilà, tous les soins euh, qu'un vétérinaire peut faire. Euh, après, je me trouvais confrontée, surtout dans ma pratique, à l'IFCE euh, face à des chevaux qui sont pas vraiment dans la pathologie, mais où le cavalier commençait à décrire que voilà, il y a une baisse de performance ou mon cheval ne veut plus partir sur le pied droit au galop alors qu'il faisait bien avant. Voilà, toutes ces problématiques-là. Ça, euh... ça
1: correspond à quoi, ça, justement Ça correspond à quoi et quels soins vous mettez en face
4: bah, Du coup, ça correspond à... On n'est pas dans le lésionnel, on n'est pas encore dans la vraie pathologie, mais on est dans l'installation de tensions, de contractures musculaires qui font que la posture du cheval va être modifiée, qu'il n'arrive plus à... à se déplacer avec toute la liberté de mouvement euh, qu'il avait avant, en fait. Donc, il commence à en montrer des, des symptômes et sur lesquels, en tant que vétérinaire, on, on est dépourvu, en tout cas, sur les, les premiers signes, je trouve.
1: Alors, comment vous intervenez, justement Parce qu'en fait, l'approche, elle est très globale. C'est-à-dire qu'il y a un cheval avec son corps, mais il y a aussi le travail qu'on lui demande et le cavalier, la façon qu'il le monte.
4: C'est ça. Il y a comment la... vous intervenez J'envoie le cavalier chez l'ostéopathe. Non, je... non, il y a l'interaction, effectivement, entre le cavalier et son cheval. Il y a... Mais en fait, la, la vision ostéopathique, la vision de l'acupuncture, c'est des médecines holistiques où on va faire aussi les liens entre ce dont on parlait ce matin, le corps et l'esprit, l'émotionnel, le corps, euh, l'appareil locomoteur et l'appareil digestif. Donc, y a, ça permet en fait de faire plein de bien et de voir le cheval vraiment dans sa globalité.
1: Est-ce que vous pourriez nous citer un cas de, de, chevaux qu vous, de cheval qu'on vous aurait amené comme ça qui...
4: Je vais prendre juste un exemple qui va oui. parler, je pense, à pas mal de monde dans la salle. C'est par exemple le cheval qui commence à avoir mal à l'estomac, donc avec un dé début d'ulcère ou d'inflammation de l'estomac qui, en fait, déjà va adapter sa posture. C'est comme nous, si on a un viscère qui nous fait mal, ben on, on, inconsciemment, on s'adapte pour limiter les tensions sur la zone qui nous fait mal. Et du coup, dans son schéma corporel, il va travailler différemment, puisque posture différente égale travail différent. Il va aussi commencer à avoir des symptômes, notamment au niveau du sternum, qui est la zone de projection de l'estomac, ou sous l'abdomen, sur un point que les Chinois appellent le point alarme de l'estomac. C'est-à-dire si on appuie à cet endroit-là, le cheval cherche à taper, parce que le point devient douloureux. C'est chevaux qui ont souvent aussi des blocages de la région thoracolombaire et des blocages vertébraux sous la selle parce que c'est secondaire au problème d'estomac. Et puis après, tout s'enchaîne. Euh, voilà, c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire il a mal au ventre, commence à avoir mal au dos. Le... On rentre dans le cercle vicieux. Le cavalier trouve son cheval maigri. Il augmente la ration de concentré qui fait que le cheval a encore plus mal à l'estomac. Et voilà, on s'en sort pas. Donc là,
1: on est dans le cercle vicieux, je dirais. Comment rentrer et comment faites-vous re rentrer le cheval et l'entourage dans le cercle vertueux?
4: Eh ben, et si il y en a, en a un. Enfin, D'abord, le, le diagnostic, qui soit vétérinaire, mais aussi en ce qui me concerne ostopathique ou par le biais de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Et puis après, la mise en œuvre de, du soin avec les mains pour libérer toutes les tensions qui sont en lien avec cet estomac douloureux. Et puis aussi le soin vétérinaire pour soigner la douleur à l'estomac. Et le nutritionniste ou même le vétérinaire qui va conseiller, euh, donner des conseils alimentaires si, dans, si le cheval en question ne consomme pas assez de foin, une ration de concentré trop riche en amidon. Voilà, c'est encore une fois, euh, moi j'ai plusieurs étiquettes, mais euh, c'est encore une fois un travail d'équipe enfin, avec différentes compétences qui vont se, se regrouper pour, euh, pour oui. améliorer la santé.
2: Oui, je suis complètement en phase et il y, y a une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, on ne fait pas de miracle comme je le disais tout à l'heure oui. et nous sommes dans toutes nos activités terriblement dépendants de ce qui va être fait derrière nous c'est pour ça que l'important derrière de la... vous c'est ben, le cavalier ça veut dire que le cavalier, l'entraîneur l'alimentation elle... Au niveau de tout, si un cheval sort d'un endroit et qu'il a un protocole de reprise très progressif et que le week-end qui suit ou la semaine qui suit il est déjà engagé dans une épreuve, une compétition ou une course, euh, oui. on se rend bien compte que les choses vont être très compliquées. Donc tous très liés. Oui, Est-ce qu'en
1: amont, justement, vous avez l'impression qu'au niveau euh, des soigneurs, des propriétaires, des cavaliers, les connaissances finalement pourraient... Dans le préventif, parce qu'en amont, il y a le préventif aussi. Les gens ont des connaissances suffisantes. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir beaucoup de... Je ne sais pas quel terme utiliser. De, je ne vais pas utiliser le terme d'amour, mais enfin de, de, de soins. De, bon, et puis, en, en cheval de sport, on voit jusqu'à euh, enfin, les couvertures, les, les vernis, les, des tas de choses comme ça. Euh, mais finalement, on en fait peut-être beaucoup. Pas dans le bon ordre ou pas ce qu'il faudrait. Est-ce que les connaissances fondamentales sont suffisantes chez les cavaliers, chez les propriétaires Est-ce que ça évolue
4: alors, ça évolue, mais je pense y a... en fait avant le milieu du cheval était quand même un milieu très agricole aussi. Ce qu'il l'est encore, hein. il y a des grandes familles de cavaliers où les gens savent ce que c'est qu'un cheval, en... ont des parents qui ont élevé des chevaux. Mais on est quand même confrontés maintenant, je vais... ça va être un peu caricatural ce que je vais dire, mais avec une jeune fille qui rêve d'avoir un cheval dont les parents lui achètent un cheval, elle l'aime, elle fait tout ce qu'il faut pour lui, mais elle ne sait pas qu'il faut lui donner telle quantité de foin par jour. Qui... Voilà. Souvent, il y a une méconnaissance de la part de ces cavaliers amateurs, qui ont envie de faire bien mais qui n'ont pas euh, toutes les infos alors ils vont beaucoup sur internet mais il y a tout et n'importe quoi <rire> donc en fait on aborde ce sujet depuis ce matin mais un cheval c'est un herbivore qui a besoin de consommer beaucoup de, de fourrage d'herbe ou de foin et euh, dont l'alimentation complémentaire doit être juste un complément et pas l'inverse, c'est vrai qu'il y a des écuries où maintenant c'est 3 kilos de foin et, et 8 kilos de concentré et où il y a des pathologies, il y a des frais vétos énormes et voilà, les gens ont des fois du mal à intégrer tout ça et à nous de leur, leur Donc, expliquer. Si
1: les fondamentaux ne sont pas là, que ce soit dans l'alimentation avec les fibres ou dans le fait qu'un ouais. cheval a besoin de sortir aussi et, et de ne pas mmh. faire juste 400 mètres dans un box tout le temps, mmh. euh, s'il n'y a pas ça, euh, en plus, vous m'avez dit, ça peut générer des accidents. C'est-à-dire qu'il y a des accidents qui arrivent, qui ne sont pas liés au caractère du cheval, finalement. Ils ne vont pas bien parce qu'il y a eu tout un tas d'antécédents dans les, son, son système qui, finalement, ne correspondent absolument pas à ces, Exactement, à ces besoins.
4: Je rebondis aussi sur ce qui a été dit ce matin, sur les problèmes de stéréotypie, les chevaux qui deviennent agressifs parce qu'effectivement, ils ont mal à l'estomac ou, ou d'autres douleurs, euh, mais aussi parce que leur, leur notion de bien-être, le comportement, les sorties à l'extérieur ne sont pas respectées. Donc,
1: une dernière question. Oui. Donc, les élèves qui sont à l'IFCE, vous les avez trois ans, ils arrivent, ils ont des chevaux attitrés pour euh, différentes activités. Est-ce que vous sentez une évolution dans leur...
4: dans leur approche du cheval Oui. Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'ils mûrissent beaucoup parce qu'ils viennent souvent jeunes. Ils ont, pour ceux qui suivent le cursus de 3 à 4 ans, ils arrivent à, à 18 ans à l'école et il y a, on les sent différents quand ils sortent de l'école dans leur approche du cheval. On y contribue tous parce que, entre les soigneurs qui insistent pour le bien-être des chevaux, nous, on leur fait aussi des cours pour tout ce qui est prévention, parasitisme chez le cheval, bien-être. Enfin, voilà, ils ont des cours régulièrement, vétérinaires ou, ou du personnel de la recherche. Tout le monde y contribue. Et je pense qu'ils ont des bonnes bases, en tout cas.
1: Très bien. Donc, une approche globale et vous essayez de la transmettre. C'est ça. Merci.
0: Merci. Merci. Alors, une question euh, par SMS. Comment réagissent euh, M. Neusillet et Mme Burgot aux soins prodigués par Mme Cortès
4: Alors, moi, je veux bien répondre euh, oui. du point de vue diagnostique parce qu'on a déjà collaboré euh, sur oui. un cheval. Euh, je pense que nous en tant que vétérinaire sur tout ce qui est euh, très subtil par exemple euh, je vais prendre l'exemple du suspenseur où c'est pas toujours facile le cheval est pas forcément boiteux il y a des lésions des fois qu'on ne peut voir euh, qu'en faisant des examens complémentaires dans des centres comme le CIRAL parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir ces infos là et, euh, et on peut avoir des infos intéressantes justement euh, avec Virginie ou avec d'autres personnes dans leur ressenti pour nous orienter et se dire bon ben là peut-être que ça va être intéressant d'orienter nos examens vétérinaires dans une direction ou dans une autre
2: Thierry, Nusier. Thierry Nusier. Moi, je trouve je, je me retrouve complètement dans, dans, dans l'intervention de, de ma voisine euh, parce que très, le, le cheval est un patient très compliqué, il ne parle pas donc il faut essayer d'aller comprendre euh, euh, la cause des, des, des effets qui, qui nous sont proposés donc c'est très important, ça, ça revient à ma visite d'entrée il faut essayer de comprendre ce sur quoi on va travailler. On essaye d'obtenir un, un maximum d'informations et son travail nous donnerait des informations supplémentaires. Je, je l'encourage à, à venir à, à la belle-tière quand elle aura le temps.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas, à, il y a des micros dans la salle. Y a-t-il un suivi longitudinal pour les chevaux comme les sportifs de haut niveau oui, oui,
2: notamment dans le milieu des courses moi, il m'est arrivé d'avoir la visite des vétérinaires diligentés par les fédérations du Trou et du Galop, puisque les, 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 les bons chevaux de l'année précédente sont systématiquement contrôlés. Donc euh, je signe un, à la fin un petit procès verbal pour dire que j'ai assisté euh, donc, euh, au prélèvement d'urine, au prélèvement de sang, etc. etc. Oui, il y a un... dans, dans le sens le suivi longitudinal euh, dopage, oui, il y a.
4: Et moi, je peux répondre voilà. pour le cheval de sport. Donc, dans ce qui me concerne à l'IFCE, où, pareil, il y a énormément de prévention. Enfin, on a beaucoup de, on est bien équipé maintenant en physiothérapie, avec une plateforme vibrante et qui bouge pour travailler la proprioception. Un appareil de massage, euh, bon, les mains de l'ostéopathe. Enfin, voilà, on a un, un laser. Enfin, on a pas mal d'outils maintenant à notre disposition et beaucoup de vétérinaires aussi ont ces outils-là euh, à leur disposition pour faire de la prévention regarder les chevaux avant et essayer de faire tout le suivi longitudinal pour qu'ils soit compétitif
2: et, et, et l'idéal serait de ben, on est à l'époque des, 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 des méthodes modernes c est, c est, serait d'avoir un dossier électronique euh, par cheval euh, qui pourrait être consulté par tous les gens qui ont besoin d'intervenir sur le cheval en temps et en heure
0: une, ré... une question pardon pour vous madame Cortès est- ce que le votre métier peut s'apprendre ou faut-il avoir un certain fluide?
3: Alors en fait, euh, bon, je sais qu'il y a beaucoup de de, de communicants euh, qui font des stages euh, et euh, où euh, ils apprennent visiblement euh, euh, à faire de la communication. J'ai pas du tout euh, la même définition. C'est vrai que moi, je travaille un peu toute seule en électron libre, sans avoir trop de correspondances. Les correspondances que j'ai, c'est avec les vétérinaires qui sont enclins à écouter mon niveau de lecture et les ostéopathes aussi, il y en a de plus en plus, les compétiteurs de haut niveau aussi. C'est vrai que je travaille un peu dans mon coin. Je, je, on m'a énormément demandé euh, si je faisais des stages, etc. Alors, en toute euh, honnêteté et sincérité, je serais complètement incapable de prétendre à vous apprendre quelque chose que je n'ai pas appris moi-même. Mais vous, vous êtes
1: en connexion comme ça avec les êtres vivants, euh, depuis que vous êtes toute petite
3: Oui, alors en fait, je ne suis pas du tout, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur et puis il faut démystifier les choses. Vous voyez bien que je suis comme vous, je ne suis pas une sorcière, je ne suis pas venue avec mon balai magique et j'ai pas une verrue sur le nez pour l'instant euh, donc euh, non non je pense que c'est des choses qui, qui c'est vrai que pour moi c'est tout à fait naturel et c'est mon mode de fonctionnement j'ai juste appris euh, au fur et à mesure de ma vie que que c'était peut-être pas si que ça, et que, et que tout le monde ne voyait pas les chevaux de cette façon-là. Ma réelle difficulté à moi, c'est de savoir comment vous, vous voyez les vôtres, euh, parce que moi, je les vois à travers mon prisme, euh, avec toutes les choses que, que, que je dispatche après à tous les intervenants, et c'est difficile à expliquer, et je, je ne pourrais absolument pas apprendre à qui que ce soit euh, à faire ça. Mais je ne suis pas la seule à le pratiquer, par contre, hein.
0: Merci Virginie Cortès, Thierry Neusillet, Isabelle Burgaud. Merci de votre participation, Valérie.